0: Ayetin ifadesi bakın o gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki gelin kitabımı okuyun. Bakın ne güzel ameller olmuş ne güzel hayırlar var burada gelin. Karne alınca mesela çocuklar ne yaparlar? Misafir geldi karne aldım. <gülüyor> Takdir. Takdir değil mi? Bu ayetin iz düşümü. Masa'da hakkını bakın, Alemi Şahadet'te görüyoruz karne günlerinde. Aynı mantık, bakın tersi ayetin diğer ifadesi, Hakka sureşinde geçiyor. O gün diyor, kitabı kendisine sol tarafından verilenler şöyle der. Keşke kitabın bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Soruyorsun onun karne nerede? Buna vermediler. Ya okulda unuttum. Niye? Çünkü gösterecek bir şey yok. Niye bu karne böyle? Öğrencilik hayatı böyle çünkü. Hayatımız neyse karnımızda o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve selamu ala Muhammedin Ve ala alihi ve sabihi ecmain Muhammedin salavat Evet hoş geldiniz geceniz geceniz barık olsun Bir hatırlatmayla başlayalım ondan sonra ana konumuza geçiş yapalım 5 günden sonra yani eskiden 5'ti şimdi 2 gün sonra çok mübarek, çok sevaplı, ibadet ayları olan Şuhuru Selase gelecekler. Yani bizde Şuhuru Selase. Üç diye bildiğimiz. Başlayacak inşallah pazartesinden itibaren. Her haseninin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Normalde hayır sanatlar sevap arıtmakine göre biri ondur. Cuma gecelerinde falan farklılık arz ediyor da ee, ama normalde adetullah 1'e 10 veriyor. Fakat Recep ayından itibaren yani Pazartesi'den itibaren tarife değişikliğine geçiyoruz. İlahi tarife değişikliği Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz tarifeler üzerinde tasarruf yapma yetkisi sonsuz. Firmaların da öyle zaten de. <gülüyor> Mesela 5 lirayla başlıyorsun faturaya. O fatura bir kere geliyor 5 lira ondan sonra sürekli eklen eklene devam ediyor. Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti öyle geliş ki. 10'la başlıyor. Bazen 100 veriyor, 1000 veriyor, 10.000 veriyor, 30.000 veriyor, veriyor vesaire. Şimdi o tarife değişikliği içerisinde Recep Şerif'te 100'den geçecek. <gülüyor> Ondan sonra Şaban'ın muazemede 300'den ziyade olacak. Ramazan-ı mübarek'te 1000'e çıkacak. Cuma gecelerinde binlere, Leyle-i Kadir'de 30.000'e çıkacak. Pek çok uhrevi faydeleri kazandıran Ticaret-i uhrivenin bir kutsi pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşeri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehl imana kazandıracak olan aylara giriş yapıyoruz. O yüzden pazartesinden itibaren Mevla nasip ederse teyakkuza geçelim. Ee, daha ciddi bir maneviyat çalışması sergileyelim. Günahlardan uzak duyalım. Zaten kış aylarından girdik elhamdülillah. O ee, kışın günahlarının da azalmasıyla beraber daha feizli bereketli geçecek. Perşembe günü ilk kandil gecemiz. Ee, regaip gecesi. Mevla nasip buradayız. Evet, şimdi konumuz karne sevinci ve ismi Hafiz. Bu dersi bugün çocukların vesilesiyle yapıyorum. Bugün çocuklar malum şey yaptılar, ee, Karn aldılar. Sörmester tatil diye, adı niye Sörmester olduğu bilmiyorum ama... Ee, öyle bir tatil, ara, ara tatil var. Ee, muhtemelen evli olanların çocukları bugün evde karne hediyesi bekliyorlar. Ara karne, ondan sonra teşekkür, takdir alanlar. Böyle bir şey var, coşku var çocuklarda. Tabii bu coşkuyu biz de geçmişte yaşadık asbar kader. Bununla ilgili benim geçmişte bir tefekkürüm vardı. Bir de böyle bununla ilgili bir ders kafamda burası canlandı. İsmi Hafiz başlığında yapacağız bu dersi. Yani karne sevinciyle ismi Hafiz'i birleştireceğiz ve karne sevincinin bize perde altında yapmış olduğu bir ikazat var, bir uyarı var. Onu anlamaya çalışacağız. Şimdi Üstad Mestebi Nuriye'de Zühre diye geçen bölümde bir ayetlik kelimeyi tefsir ediyoruz. Zilzal suresi 7 ile 8. ayeti. İsmi Hafiz'in tecelli etemine işaret eden. Başlayalım da sunumu yapmayı. Femni amel miskale zerre hayran yara ve men yamel miskale zerre şerran yara ayeti. Hepimizin en azından bilmiş olduğu, okumuş olduğu bir kısmımızın ayet yani kim diyor zerre miktar hayır yapmışsa onun mükafatını karşılığını görecek. Kim zerre miktar şer yapmışsa, kötülük yapmışsa onun da karşılığını, mukابلesini görecek bu ayet kelime. Neyi işaret ediyormuş? İsmi hafize. İsmi hafiz ne demek? Lugat manası olarak Cenab-ı Hakk'ın işte bütün tohumları, çekirdekleri muhafaza ettiği gibi yaratmış olduğu bütün mahlukatın e, geçmişini, geleceğini, yaptıklarını, yapacaklarını muhafaza ettiği, koruduğu isim, sıfat. Mesela kapıyı kitlemek ismi hafizin bir tecellisidir. Mesela kasalar ismi hafizin bir tecellisidir. Yani koruma. Koruma yapıyorsun. Yani muhafaza edicilik ve koruyuculuk anlamına geliyor. Tabii koruma kanunu fıtri bir kanun. Yani hem fıtri hem dini hem insani bir kanun. Neden? Mesela herkes kendi hayatında yaşamış olduğu hayata geniş hayat dairesinde baktığı zaman göreceği çok büyük bir hakikat vardır. Koruma kanunu, muhafaza kanunu. Ve bu muhafaza kanunu o eşyanın o eşyanın neyi koruyorsanız ve da o değerin değerine göre farklılık arz eder. Mesela bununla ilgili birkaç tane örnek vereceğim. Aleminize daha da yerleşecek. Bir şey maddi ve manevi değerin nispetinde o nispetle korunmaya alınıyor. Mesela vatan, namus bir manevi değerlerdir. Mesela koruma altına alırız, muhafaza ederiz. Hatta bunun uğruna ölsek ne olur? Şehit oluyoruz yani. Din bize böyle bir şey vermiş. Güzellik vermiş. Yani vatanın, namusun için, dinin için e, koruma iç, içgüdüsüyle bir terbiyeyle, İslami bir terbiyeyle bunu yaptığında e, ölsen şehit oluyorsun. Yine altın, elmas, Mahmut abi daha iyi bilir. Yasin de iyi bilir. Ondan sonra bu madenler değeri nispetinden olur, korunur büyük büyük kasalarda. Özel koruma e, araçları işte kasalarıyla. Ona nispeten mesela demir, alüminyum gibi maddeler. değil mi? altına göre daha değersiz olduğundan da oluyor. Onların koruması daha da azalıyor. Hatta Biraz daha sizin dünyanıza canlı bir örnek vereyim. Telefonlarınızın değeri nispetinde korumayı arttırırsınız. Mesela işte Batuhan gibi bir telefonunuz varsa markası bilinmedik. Yani onun değeri ve koruması o kadar olur ama işte benim telefonum gibi bir telefonunuz varsa bu espri de özlemişim elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardan sonra yapmak nasip oldu. <gülüyor> Varsa böyle bir telefonunuz, onu ne yaparsınız? En üst seviyede koruma altına alırsınız. Yani işte kılıfıdır, şeyde. hatta sigorta falan böyle yapıyorlar yani. Öyle bir şey. Yani değer arttıkça. İnsan vücudunda geldiğimiz zaman da insan vücudunda da aynı kanuniyeti vardır. Mesela insanda iki tane organ vardır. Çok değerlidir. Çok önemlidir. Birisi kalp, birisi de beyin. Mesela beyin özel kılıf içindedir. Çok yumuşak bir yapısı vardır mesela. Değil mi? Cenab-ı Hak ne yapmış? Beyni kafatasıyla koruyor. Bir hafıziyeti göstergesi. Yine bakıyorsun kalp. Göğüs kafesi içinde esnemesi olan bir kemik yapısı içerisinde özel koruma altındadır. Zarar gelmesin diye. Yani bu ve buna benzer. Birçok ondan sonra şey neyi gösteriyor bize? Bir şey ne kadar değerliyse o nispetle çok ciddi bir koruma ve muhafaza kanunu altında tabi tutuluyor. O şey değeriyle koruma o nispetle artıyor ve e, sen söyle hassaslaşıyor. Şimdi ayetin ifadesi şu. Kim diyor zerre miktar iyilik yaparsa... Hayır yaparsa karşılığını görecek, kim de zerre miktar şer yaparsa mükafatını görecek, karşılığını görecek. Şimdi bu dünyada bu koruma muhafaza edilen şeyler hani değeri ve hassasiyeti ölçüsünde muhafaza ediliyordu ya. Ona göre de tabii tartılıyor, biçiliyor. Mesela dünyada yine baktığımız zaman biz demiri tonla tartarız. Meyve işte kiloyla değil mi? İşte altını gramla. Bak değer arttı, hassaslık arttı. Bak demiri tonla tartıyorsun. Meyveyi kiloyla tartıyorsun, altını koydun, değer arttı, bu sefer grama döktün. Elmas biraz daha değerli, bu sefer ne diyor? Karat mı Karatla ölçmeye başlıyorsun. Şimdi insan öyle bir varlık ki Kur'an tarafından öyle bir e, vasıpla vasıplandırılmış ve insanın ameller o kadar değerli ki Kur'an-ı Kerim bize insanın koruma, muhafaza ve muhasebe değerini zerreyle tarif ediyor. Zerre miktar. Çok hassas yani. Ne demek bu? Zerre miktar. Amel nasıl tartılır? Amel nasıl tartılır? Amelin vücudu haricisi yok ki. İnsan bazen ondan sonra böyle şeyi idrak edemiştir. Ya yani hele tartı mı olur? Ya işte bir kefe var. Kocaman bir kefe alıyorsun böyle işte. Ve umre alıyorsun koyuyorsun. Lop diye işte bir işte hac koyuyorsun. Lop diye falan böyle. Yani bu mahiyetini bilmediğimiz bir tartı. Ama biz birçok şeyi böyle bilmeden tarttığımız şeyler de vardır bizim. Mesela biz kulağımızla tartarız. Değil mi? Hani kaç balık adam bir tart bakalım dersin. Ne, adamı kilonu mu tartıyorsun? O bir manevi sesi tartarsın. Mesela her sesi duyamazsın. İşte belli desibel altındaki sesler kulak tarafından tartılmaz ve şeye gelmez. E, dinlemeye gelmez. Değil mi? İşte gözle tartarsın. Bu tartma dediğimiz şey e, böyle illa bizim dünyamızdaki böyle kefe şeklinde değil. Bu bir teşbihtir. Ama bildiğimiz bir şey var nedir? Çok hassas bir tartıyla tartılacağımız, çok acayip bir ölçüyle ölçüye tabi tutulacağımız ve muhasebe yapılacağımız. Bu ayet bize bunu ifade ediyor. Şimdi bu ayetin ondan sonra bize aslında bir tefsiri yapılacak. Nasıl yapılacak? Kur'an hakimin bu hakikatine delil istersen. Şimdi Kur'an-ı Kerim bana bunu ders veriyor ama bunun delili lazım bana. Şimdi diyeceksin ki bana delil lazım değil. Hayır, delil lazım. Eğer delillendiremediğiniz bir hakikaten kalbi ve akli ve kalbi mutbeğim bir şekilde iman edemezsiniz. Edemiyoruz. Etmiyoruz. Edemiyoruz, etmiyoruz. Etmiyorlar mutlak kafir oluyor. Edemiyoruz biz oluyoruz. Mesela hep örneklendiriyorum ben. Alemi ahireti hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Mesela cennetin bu dünyadan daha da güzel. Yani hatta kıyas götürülmeyecek seviyede güzel olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. E, niye 5 kuruşluk, 3 kuruşluk dünya hayatına tamay ediyoruz? Şimdi birisiyle muhabbet ettim yukarıda. Beni 100 şey 220 TL dolandırdı. Yazdım ya. Yani, değiyor mu dedim 220 TL için. Döndü şimdi aman hocam falan. Bırak hocam lan. Hoca gelince şimdi ödeyecek paramı muhtemelen. Tamam mı? E değiyor mu 220 TL için ya? 220 TL için bir insan koca aretini heva eder mi? Yazdım bak şimdi sen dedim. Nefsine uydun, beni kandırdın. Değil mi? Şimdi dedim sen bunu yapmamak, yapmamakla tercih vardı, sen bunu yaptın. Hem de yapmayacağım diyerek yaptın. Şimdi dedim, hak var, ben de sana hakkımı ilerleyip etmemek noktasında özgürüm. Şimdi sen sonucu merak ediyorsun, dedim bu sonucu hala göreceksin. Hemen döndü, kaç kere arıyorsun, hala telefonum var ya dönecek, dedim Dönüş yapacağım ben sana, ondan sonra yani para alıp almam önemli değil. Önemli olan şu, yani niye bunu yapıyor bu adam? İşletim sisteminde problem var, hepimizde olduğu gibi. Biz hepimiz areti biliyoruz, cenneti biliyoruz ama emin olun ki bilmek işe yaramıyor. Çünkü delillendiremiyoruz, kalbi mutmainin içerisinde değiliz. O yüzden de üst kuruşluk dünya hayatına yeri geliyor çoğumuz şeyimizi feda ediyoruz maalesef. Şimdi, bunun delillendirecek bize. Nasıl delillendirecek? Çok güzel bir metotla de, bize bunu yapacak. Çünkü kainat üzerinden bize gösterecek. Yani ne dedi? Kur'an hakimin bu hakikatine delil istersen, kitab-ı mübinin mistarı üzerinde yazılan, şu kainat kitabının sayfelerine baksan, acayip bir şey, sayfelerine baksan neyi göreceksin? İsmi Hafiz'in cilve-i azamını ve bu ayet-i keriminin bir hakikat kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin diyor. He, şimdi ben neyi görecekmişim? İsmi Hafiz'in yani Cenab-ı Hakk'ın her şeyi muhafaza ettiğini, her şeyin koruduğunu, bir muhafaza ve koruma kanuniyeti olduğunu ve her korunan ve muhafaza edilen şeyin mutlaka bir şekilde geri verildiğini, Göreceğim. Bunu nereden göreceğim? Önce bunu şeriattan göreceğim. Ne demek şeriat? Yani Kur'an'dan göreceğim. Peki Kur'an'da göreceğim, yani kelamla göreceğim şey beni tatmin edecek mi? Tatmin etmeyecek. Ne yapacağım? Bir de bunu ben ikinci bir şeriattan göreceğim. Hoppallah ikinci bir şeriat çıkardık şimdi başımıza. Nedir ikinci şeriat? Bakın iki tane şeriat var. Birisi sıfatı kelamdan gelen bir şeriattır. Yani beşerin efeali ihtiyarisini tanzim eder. Yani şu kitaptır. Şu musaftır. İçerisindeki Kur'an'dır. Ve bu sıfatı kelamdan gelen yani kelam sıfatına. adı üstünde Kelamullah'tır, Kur'an'dır. Bu bir şeriattır. Ana şeriattır. Bu başta insanın efealini efeali ihtiyarisini yani bizim fiillerimizi tanzim eder. Haram elerle gösterir. Burada yasaklar, bunu yapınlar, bunu yapmayın der. Bir de bizim maalesef Kaçırdığımız ikinci bir şeriat var ki o da sıfatı iradeden gelen, irade sıfatından gelen, evamiri tekviniye tesmih edilen şeriatı fıtriyedir. Ne demek bu? Bak şimdi size işte ben desem ki enniyet kemeri takmak, takmamak günahtır. Bu Burada yazar mı? Yok. Fıkıhta yazar mı? Yok. Yazmaz. Budaki günah da, buradaki şerata göre günah değildir. fıkı ı ekbere göre yani kitab kebiri kainattan çıkartılan nizam ve intizam kanuniyeti üzerinde baktığında senin emniyet kebirini takman gerekir manasında bir günah ifade ediyorum. Yani mutlak bir günah olarak algılamayın. Çünkü ne yapmış insaniyet? Bir hız tespiti yapmış, kazaları incelemiş, bir kitap okumuş adeta. Hadisat kitabını okunmuş ve oradan bir kanune çıkarmış. Demişsin kardeşim emniyet kemir takacaksın. Hız sınırı 130 yazıyorsa 130'da gideceksin. İşte çok virajlı yolda hız yapmayacaksın. Ya ben takmam abi ben basar geçerim. Basar geçersen kaza yaparsan mesul olursun. Birisine ezdin ö- öldürsen mesul olursun. Katil olursun. Ha ben işte Allah yoluna gidiyorum ben şer- hiç şehit meyit olmaz. olmazsın. Şerit olursun. Allah yoluna git diyor Cenab-ı hız yap demiyor ki. Deli gibi araba kullanmıyor demiyor ki sana. <gülüyor> ya niye? Ka- kardeşim bakın sıfatı iradeden gelen onu o ilim bir ilimdir. Ve insanlar onu adeta deneme yanılma yöntemiyle çözmüştür. Ha biz uygulamıyoruz. Yani normalde sen o hızı yapamazsın. Yani sana diyor ki kanuniyet yapma bunu yaparsan bak burada zarar göreceksin. Çünkü biz daha önce bu yollarda bu şekilde gidenler üzerinden yaptığımız tespitlerle irade sıfatından gelen okumalarımızda burada bunun yapılmaması gerektiğini çıkardık. Yaptığımı mesul oluruz. İşte bu da bir şeriattır. Şimdi biz Kur'an vasıtasıyla Kelam, Kelamullah üzerinden bir şeriat okuması yapıyoruz. Ama bana Kur'an diyor ki benim sana söylediklerimi akıl telazinde tart, kainat safhasında oku ve Akli ve kalbi mutmainlik içerisinde iman et ve tabi ol. Ve bunun için ben sana enfüste ve afakta delil göstereceğim diyor. Fusire suresinde. Enfüste ve afakta yani hariçte ve kendi nefsinde sen benim sana vermiş olduğum hükümlerin karşılıklarını bulacaksın. Ve buna tabi olacaksın. Böyle tabi olursan kolay kolay da yanılmazsın. Bil diyor bana Kur'an-ı Kerim. Şimdi üstad da bu formülü kullanıyor. Kainat ve Kur'an'ı iç içe. Bakın iki tane kitap var. Bizim iki tane kutsal kitabımız var. Bir tane kutsal kitabımız var. Kur'an. Bir de bu Kur'an'ın bana büyütülmüş hali olan ve şu anda belki milyonlarca ayeti hükmünde olan, kudret ayetlerini taşıyan kainat kitabı vardır. Bu da bir kitaptır. Bu da bir mukaddes kitaptır. Çünkü her bir yaratılış bir mucizedir. Her bir yaratılış bir ayettir. Biz iki kitabı bir muallimden ders alırız. O muallim kimdir? Efendimiz Ali Sattev'e selamdır. İki kitap bir muallim. Kur'an ve kainat senkronizedir. Ama tabii biz böyle bir Kur'an okuması yapmadığımızdan dolayı bunu pek fazla ondan sonra dünyamıza canlı değildir. Hatta bunu şimdi belki kısa video olarak umut yaparsa vay adam bak ikinci bir kutsal kitap çıkardı falan diye bir dünya sardıranlar, yardıranlar olacaktır. Olsun, önemi değil. Bir hakikati söyler ve istifade eden eder. Kur'an bu noktada bakın adeta kainatı Kainatı. Yaratıcı olan Rabbin adıyla okutur bize. İlk ayetin emri çok önemlidir. Ne diyor ayet? İkra. Devamında ne diyor? Oku diyor. Ama nasıl oku diyor? Yaratan Rabbin adıyla oku diyor. Oku diyor. Yalnızca işte bunu çok kullanıldan özellikle şimdi bazı Müslümanlar okumaya karşı falan gibi oluyor hissiyat olaraktan. Günahlar vesaire noktasında düşünerekten. Bazıları da böyle çok kendince yenilikçi olduğunu iddia edip işte dinimizin ilk emri okudur falan diyorlar. Dinimizin ilk emri oku değildir. Oku o emrin bir bölümüdür. Seni yaratan Rabbin adıyla okudur dinimizin emri. Aha, ne demek bu? Çok büyük fark var. Ne demek bu? Nesli fark var? ya? Acayip fark var. Bir okumak vardır bir de yaratan Rabbin adıyla okumak vardır. Bakın bütün, bugün bütün bilim okuyor zaten. Yaratılışı okuyor. Ama Yaratan Rabbin adıyla okumuyor. Bak problem burada başlıyor. Yaratan Rabbin adıyla okumak farklıdır. Bu seni tevhide götürür. Ama okumak farklıdır. Bu okumanın neticesi Allah muhafaza. Eğer Rabb'i bulamazsa helakettir. O yüzden oku diyor Rabbim falan diye böyle bir sürü böyle e, sen söyle sloganizme dayanan cümleler, ifadelerin bizim dünyamızda birazcık e, yer olmaması lazım. Kur'an bana kainatı yaratıcı olan Rabbin adıyla okutur. Bak şimdi bana nereden ders verdi bunu? Tekrar geleyim. Kitabu Mübin'in mistarı üzerinden bana ders verecek. Ne demek bu Kitabı Mübin? Hepimiz Yasin okuyoruz. Çok sevdiğimiz Yasin suresi. Genelde ölüler okuduğumuz Yasin var ya orada geçen bir ifade vardı. Kitabı Mübin, İmam Mübin. Ne demek Kitabı Mübin, İmam Mübin? İki tane kitap. Bir kitap, bir de imam var. İmam Mübin dediğimiz bildiğin cami imamı değildir yalnız. Kitabu Mübin Alim-i şehadet üzerinde yaratılan varlıklardır. İmam-ı mübin o varlıkların ilim noktasında proje halidir. Bak tekrar edeyim. İma, e, İmam-ı mübin projedir. Yani Cenab-ı Hak bir varlığı yaratmadan önce projelendirir. Teşbih olarak söylüyorum. Projesinde vardır. Ona kudret ve iradesini temas ettirir ve varlık sahasına sürer. Bu da kitap mübinde yazılıdır. Kur'an'ın ayetlerini... İyi bir Kur'an okuyucusu Kur'an'ın ayetlerini kitabı mübinde Görür Yani siz Yasin okurken okudunuz Yasin de mesela Size aya baktırır Cenab-ı Hak eğer Eğer dedenize babanızı Halanıza okumaktan öteye götürmemişseniz Tabi bunu bilmezsiniz ama Ayetin ifadesiyle sana der ki Sema'daki aya bak biz onu menzilden Menzile tasarruf ederekten çeviririz der Mesela Sen de bakarsın aya Yasin okuma neticesinde. Allah dersin. Bak ne yaptın? Yasinin yani Kelamullah'ı aldın. kitab mübinde, mistar ölçü üzerinde temaşa ettin. Bak bu tefekkür oldu işte. Belki bir ayeti böyle okuman 100 ayeti tilavet etmenen daha hayırlı olacak. Aa biz yüzü severiz. Çünkü <gülüyor> yarın 100 ayet okurduk enhamdülillah falan diye böyle övüneceğimiz için veyahut böyle bir kendimizi sevapla kandırmayı sevdiğimizden dolayı genel itibariyle böyle bir okumayı tercih ediyoruz. Şimdi kainatta yaratıcı olan Rabbin adıyla okutur Kur'an bana kainatı. Kitab-ı mübin ilim sahasında projeydi. Proje halinde olan yani imam-ı mübin halinde olan varlıklara irade ve kudretin temasıyla vücuda geldi. Cenab-ı Hak kainatı varlıkları yarattı ve Kur'an bana bu kudret ayetlerini onları yaratan Rab'lerini Tanıtarak okutur. Önemli olan budur zaten. Bizim en büyük derdimiz Rabbimizi bilmek değil, tanımaktır. Allah'a bilmek işin çok kolayıdır. Allah'ı biliyorum, herkes biliyor. Ateist bile Allah'ı biliyor bugün. İnançsız bile biliyor. Mesele bilmek değil, mesele tanımaktır. Rabbimizi tanıtan bir kitaptır Kur'an. Ne diyor? Bize Rabbimizi tarif eden, üç büyük külli muharif var diyor. Tarif eden, tanıtan, bildiren değil tanıtan bana tanıştırıyor. Rabb'e tanıştırıyor beni. Peki nasıl yapacak bunu? Kur'an kainat ve yaratılışları üzerinde nizam ve intizamı ve mucizelikleri göstererekten bana Rabbimi tanıtıyor. Bakın şu anda bir mucizeye tanık oluyoruz. Biz bu mucizeyi maalesef yine menfi manada kullanıyoruz. Hangisi o? Norm. Biliyor musun norm ne demek? Norm normalleşmenin çoğu normalleşmek. Norm sıradanlık. Yani sürekli bir şekilde bir şeyin yapılması. Biz Ocak ayında genelde sürekli şekilde yağmur ve karla bir tasarrufa bir ihsana mahzar olduğumuzdan dolayı şimdi o tasarruf ve ihsan format değiştirdi. Cenab-ı Hak güneşi veriyor. Durdu. Aslında durmadı. İhsan farklı formatta oldu. Kudret diyor ki ben böyle yapacağım. Ocak ayında ben güneşe doğdururum diyor ya. Çünkü yağdırsa Diyorsun ki beyaz felaket, her yersel bastı, afet diyorsun. Kısıyor diyorsun ki kıtlık başladı, kuraklık başladı, ne olacak bu? Ya ne yapsa cenab bak rahmetini temaşa et, etmiyoruz, ettirmiyorlar bizi haberler vasıtasıyla. Sürekli korku pompalanıyor. İnsan sayısı arttıkça güya kainatın imkanları azalacak. Adamlar öyle hadsizler ki şeye... Sen söyle güneşe balon patlatıyorlar şimdi güneşi şey yapmak için e, ışınlarını azaltmak için şey yapsınlar diye boğarlaşmayı önlesinler diye. Ve adam bunu yaparken kimseye de sormuyor. He. Hiç kimseye de sormuyor. İnsanlığın umumi malı ortak malı hükmündeki Güneş karşı adam kendince tasarrufta bulunmak istiyor. Ve buna kimsenin ses çıkartmıyorlar yani. Herkese destekliyor fonluyor adamı yani. Niye korkusu var çünkü Rabb'i tanımayınca. Rabbi tanımayınca bak korku artmaya başlıyor. Şimdi Kur'an bu yaratılıştırıyor. Bu mucizeleri bana gösteriyor ve sürekli beni tefekküre davet ediyor. Diyor. Bak, gör. Ondan sonra temaşa et. Şahit ol. Dolayısıyla bakın Kur'an bir hafızdır. Hoppala değişik bir şey. Normalde hafız kimdir? Şimdi bak Enes hafız olacak nasip olsun. Mustafa Efendi de çalışıyor. İnşallah da hafız olacak. Hafız şunu ezberleyen bu kitabı ezberleyen hafız olur. Kur'an ezberleyen hafız olur. E şimdi Kur'an hafızsa Kur'an ne ezberleyecek? Kur'an kainat kitabını ezberliyor. Kur'an kainat kitabını ezberliyor. Kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazan ayatı okuyor. Bakın Kur'an bir karedir. Kur'an okuyucusudur. Tilavettir. Ne, neyi okuyor peki? Kainat nizamatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Ben bunu nereden söylüyorum biliyor musunuz? Bakın direkt burada. Böyle bir Kur'an tarifi yapan birisini daha bulun. Bana getirmeyen adamın kitabını okurum. Bak vallahi okurum. Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazılan ayatı okuyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bakarsanız göreceğiniz yegane hakikat birçok surenin içerisinde adı. Senin sürekli görmüş olduğun, müşahede sahasında tanık olmuş olduğun. Mucizelerdir. Şem suresi, Ankebut, Bakara, Nem, Nahil. Yani bunlar karınca, arı, işte isimleri Ankebut, örümcek, bakara, inek. Deveye baktırır Kur'an, aya baktırır Kur'an, yıldıza baktırır, semaya bakmaz mısınız der, arda bakmaz mısınız der. Bunlar Kur'an içerisinde ayetlerdir. Peki bu ayetler neyin ayetidir? Kitab-ı Kebir-i, kainatın ayetidir. Yani senin sürekli görmüş olduğun şu alemin ayetleridir. Ayet yalnızca bakın şu değildir. Şuradaki yazılanlar değildir. Ayet her biri birer mucize olan ve yapılması imkansız olup varlığını varlığıyla yaratıcıyı işaret eden, Rabbini işaret eden her şey ayettir. Çiçek ayettir, güneş ayettir, ay ayettir, necim yıldız ayettir, sema ayettir, su ayettir. Yani Kur'an'ı doğru okuyan, Kur'an'ı hakim vasıtasıyla kafasını kainata kaldırdığında, kitabı kebiri kainatta neyi okumaya başlar? Furkan'ı hakim okumaya başlar. Bak tekrar edeyim. Kur'an hafız. Kur'an okuyan, kıraat eden kişi her bir hafifine 10 sevap alır. Şimdi Recep ayında 100 olacak. Bakın sizde çok büyük bir kazanç kapısını aralıyoruz. Heh. Dikkat edin. Her bir harfi 10, Recep ayında 100, 1000 gidecek. Ama burada okuduğunu, kitab-ı kebir kainata baktığında, kitab-ı kebir kainata baktığında, mevcudat ve mahlukat üzerinde görmeye ve tefekkür etmeye başladığında, sen Furkan okumaya başlarsın. Yani farkındalık artık sende oluşmaya başlar. Ve her tefekkür ettiğin, her baktığın eşya bir ayet hükmüne geçer. Bir saat tefekkür. Değil mi? Bir sene basket ibadetleri farklı ibadetten, fiil ibadetten hayırlıdır. O yüzden Kur'an bir hafızdır kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazılan ayatı okuyunur. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır, nizamatının tilavetidir ve nakkaş ezeliğin ezelinin okuyor ve fiillerini yazıyor. İşte Kur'an budur. Kur'an böyle okunur. O yüzden bu noktalarda şuna çok dikkat edeceğiz ki, İlim ve bilim Kur'an'la çelişmez, çakışmaz, çatışmaz. Bilimle Kur'an çatışmaz ama bilimle Kur'an çatıştırılır. Ne demek bu? Bakın üstadın yanına lise mektebi talebelerinden bir kısım gelmişler. 1930'lu yıllar kurban olayım böyle talebeler. Nerede şimdi böyle talebeler? Yok böyle talebeler. Demişler ki bize Halık'ımızı tanıttır. Bize yaratıcımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. 1930'lu yıllarda cidden de böyle bir sistem kurulmuş. Hala devam ediyor etkisi zaten. Köy enstitüleri diye kurulan mekteplerde cidden de insanlara haliksiz, yaratıcısız bir kainat ders verilmiş. Şimdi üstad ne diyor? Şimdi bunu bu zamanda bir alime sorun yani... Normal bir dışarıda adama sorun. işte hocaya. Ya hocam bize halkımızı tanıttır Muallimlerimiz dinsizlik yapıyor. Allah'a anlatmıyorlar dese. Muhtemelen alayı vereceğimiz cevap şu olur bizim. Bir kısım alimleri vereceği. Ya gitmeyin şöyle okullara. Gidin medeçeler, zındıkları dinlemeyin falan olur. Üstad ne diyor? Ben dedim. Sizin okuduğunuz fenlerden her fen. Kendi nisanı mahsusuyla. Bak kendi... Nisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip halikı tanıttırıyorlar. Muallimlere değil onlara dinleyiniz. Hoppala. Okuduğunuz her fen ve sanat aslında bize Rabbimizi tanıtan kitabın sayfeleri hükmünde. Üstad diyor ki, siz diyor başlangıç muallimlerin Allahsız anlat Allahsız anlatmadınlar. Siz diyor o fenlere bakın, o ilmlere bakın, onların hakikatleri bir esma ilahiye dayanıyor. Ve onların her biri size Rabbinizi tanıtıyor. Dolayısıyla sen ona dikkat etsin Rabbini oradan bulabilirsin. Okuyabilirsin, anlayabilirsin, tanıyabilirsin. O yüzden bilimle din çatışmaz. Ama çatıştırılır. Nasıl çatıştırılır? İki tür insanla çatıştırılır. Bir, bilim, ilim yapıyorum diye her şeyi maddeyle açıklayan, madde merkezi düşünen, esbab üzerinden anlamlandıran, bu, bu bundan, bu, bundan, bu, bundan diyerekten bütün varlığı anlatmasına rağmen... Yaratıcıyı inkar eden, Kur'an'ı inkar eden bir kısım bilim adamı diye ifade edilen zahiri profesör, zahiri ondan sonra çok büyük makamlara gelmiş ama hakikatta cehli mürekkep içerisinde olan insanlar tarafından dinle bilim çatıştırılır. Kim tarafından din bilim çatıştırılır? Kur'an'ı yalnızca tilavetten öteye taşıyamamış. Bak Kur'an'ı yalnızca tilavetten öteye taşıyamamış dini medrese ve camiden dışarı taşıyamamış, hayat mektebinden kopuk, bilim ve ilim sayfelerinde yazılan hayatı okuyamayan taasup ehli dini darlar tarafından bilim ve din çatıştırılır. Çatıştırılır ama çatışmaz. İşte bizim için çok önemli bir kapıyı açıyor Kur'an-ı Kerim ve diyor ki hayattan kopuk bir Müslümanlık değil hayatın içerisinde Hayatın ta göbeğinde, işinde, okulunda, ilminde, biliminde, sanatında yapmış olduğun her ne de varsa hepsinde talim esma cihetini yakala. Evamir Kur'an'a ittiba Kur'an'ın emirlerine haram, helal'e dikkat et. Namazına dikkat et. Hayat içerisinde dini yaşa. Esasat budur işte. asab ı kiramın ta- e- takip ettiği bu yol. Güncel midir? Hayır. Bugün dindar profili nasıldır? Bizim hasretten böyle Yunus Emre gibi dizilerden sonra gitgide vakitat ortaya çıktı. Böyle dağlarda dolaşan böyle hiçbir şekilde dünyaya bulaşmamış tamam mı? Ee, münzevi yaşayan bir insan kareografisi vardır genel itibariyle. Doğru mu? Oy olunca da mesela bir ehli iman hakkı olan bir medeni Medeniyetin bulmuş olduğu bir ürünü kullanınca hemen o o Hocaya bak diyor ya iPhone kullanıyorsun Ne yapayım? anke öyle telefon mu kullanayım? o arabaya biniyorsun Ne yapayım? Deveyim binim Adamın yapısında bu var Tamam ya Yani yapıda bu var mı Çünkü ona göre ben böyle çadırda yaşayacağım Tamam mı? Dağda bayda yaşayacağım Böyle insan içine karışmayacağım. Ama onun da işi dini düşünce bana gelecek. Hocam, size bir şey soracağım muhterem hocam diyecek. Ben de sor evladım diyeceğim. Helal midir? Helaldir. Götürecek o. Ben devam edeceğim dini yaşantımı. O dünya adamı. Ben din adamı olacağım. Karagrafi bu. Bu karagrafi yıkanmak zordur. Ama bir yönü de var gerçekten de. Ha, dünyaya gelen adamın da dinini muhafaza etmesi de ayrı bir zor. O yüzden de. Bir noktalarında insanlar kaçmak tahtlılar yani. Şimdi delil istiyoruz biz. Ve İsmi Hafiz'in tecellisine bakacağız. Bu ayet kelimenin bir bir Hakkatu Kübra'sının naziresini görmeye çalışacağız. Nerede? Kitabı kebiri kebir bir Kainat'ta. Bize bir misal anlatacak şimdi burada. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Şimdi hayalinizi kullanın. Buraya odaklanın. Elinizde bir avuç tohum aldınız. Bu tohumlar karışık. Elma, armut, ondan sonra limon, portakal, mandalina ki bunların hepsi birbirine benzer çekirdeklerdir. Böyle meyve yediğiniz zaman dikkat edin. Böyle püh ne o ya çekirdek falan diye atıp tutmayın. Bir bakın ne güzel bir yaratılıştır. Ayvanın çekirdeği, elmanın çekirdeği, armutun çekirdeği zahirde aynıdır. Çok benzerdir yani. İşte sahir sen şöyle bitkilerin çekirdeklerine bakıyorsun yine birbirine benzerdir. Böyle Ahmet abi aldın bir avuç toprak şey bir avuç bir kabza bir avuç aldın tamam mı eline top şey e, tohumları ve o muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı nevleri birbirinden başka olan çiçek ağaç ve otların sandıkçaları hükmünde olan o kabza'yı yani o çekirdekler bir sandık hükmünde içinde çok gizli hazineler var ha çok gizli defineler var ufacık ama içinde ağacı taşıyor. İçinde ağaç var. Ekiyorsun to- çekirdeği, suluyorsun, güneş veriyor, Cenab-ı Hak su veriyor, içinden koca bir ağaç çıkıyor. Ağaç çıkıyor, fabrika, fabrikanın üzerinden yine mey- meyve var, ürün var. Ürünü alıyorsun, yiyorsun, içinde gene fabrika var, çekirdek var. İsrail ne yaptı? Domates çekirdeği satıyor. İşte meyve çekirdeği satıyor. Genetiğiyle oynuyor. Sen ekiyorsun Mahsulü alıyorsun, meyveyi alıyorsun, içinde çekirdek yok. Diyor ki gel bana. Genevana bana geleceksin diyor. Cenab-ı Hak mutlaktır. Cudu mutlaktır. Sehabeti mutlaktır. Cömerttir. Ürün içerisinde fabrikayı koyar. Biz ne yapıyoruz? Ürünleri satıyoruz, fabrikayı kendimize gösteriyoruz. Mesela Ahmet abi eşarp satacak. Eşarbın içinde bir eşarp. O eşarbın eşarp bir eşarp daha çıkacak. Hayır bir değil 10 çıkacak 100 çıkacak satar mısın? Kimse satmaz ki kim yapar ticareti Ama cenab bak ne yapıyor? Ürünü koyuyor içerisine Meyve şey koyuyor e, çekirdeği koyuyor Fabrikayı çıkartıyor fabrikadan meyveyi veriyor meyve içine gene fabrika veriyor Sen ne yapıyor? Diyor ki ya sen kimseye muhtaç olma Sen bana muhtaçsın yalnızca ben de senin Rabbinim ve cömertim Hiç korkma diyor Şimdi böyle aldın sandıkçıları aldın Peki ne yaptın? Karanlıkta ve karanlık Basit ve camit bir toprak üstünde defnet serp. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen, nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Şimdi bakın maddeleri sayalım. Şimdi bir tohum ekme şeyi yapıyoruz. Ya çiftçilik mi öğretiyorsunuz falan diye aklınıza gelebilir. İlk defa sohbete gelen böyle bir sanırım sohbetine gelen abiler de şaşırabilirler. Aslında hakiki manada sohbet bunlardır abiler. Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu aşamalar ders verilir bize. Yani bu çekirdekten, böcekten, çiçekten, elmadan bahsetmek nurculara has bir şey değil. Kur'an'a has bir şeydir. Ha. Tabii alıştınız menkıbe dinlemeye. Dini hikaye dinlemeye. Böyle dinleyince bu ne ya? Sohbete gittik. Çekirdek, çiçek, böcek. Bu mudur din yani? Vallahi bu ya. Gelin isterseniz Kur'an'ı açalım. Hep beraber kaç tane ayet sırf bu noktadaki yarat- buna ve buna benzer yaratılışlarla ilgili ayetler olduğunu size göstereyim. Üçte biri çıkmazsa Kur'an-ı Kerim ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben. O kadar net söylüyorum. O yüzden nurcular münhasırı bir şey değildir bu. Şimdi hayalinizi toplayın. Şehir hayatı içerisinde biraz canlandırmak zor olacak ama illaki bir köy hayatında bir nebze görmüşsünüzdür, yaşamışsınızdır. Elini aldın bir top, bir avuç çekirdeği. Muhtelif çekirdek var içerisinde. Aldın ve bunlar birbirine muhalif, cinsleri ayrı. Nev olarak birbirinden farklı. Elma, armut, işte mandalina vesaire. İşte binisin şey grubu, narince grubu bir tanesi farklı bir grup. Bunlar hepsi farklı. Şimdi ekim işini yapıyorsun ama karanlıkta yapacaksın. Aldın, şöyle ne yaptın serttin? Neye serttin? Toprağa. Toprağın o ne? Karanlık, basit ve camit bir toprak. Sonra eline aldın hortumu. Suluyorsun. Böyle dönüyorsun. Buraya suluyorsun. Böyle dönüyorsun. burayı suluyorsun. Yani sen nereye dönersen hortum oraya dönüyor. Su oraya dönüyor. Şimdi böyle bir suyla suladın. Bakın dikkat ederseniz. Esbabın tesirsizliğini anlatmak için. Üstad çok özel bir dizaynla programda anlatıyor bize. Mizansız. Karanlık. Basit. Camit. Abiler bugün toprak ana diyor adamda. Kapini, meyve suyunun yan tarafında küfür değiştirdiler onu sonra. İçmiş olduğunuz bu ürün tabiat ananın bilmem neyin güneş bilmem nesinin bilmem nesinin ikramıyla bize geldi işte bu oldu diyor. Böyle a internete geri görürsünüz yanı Toprak ana, tabiat ana. Bir de anayı koyuyorlar ki ana deyince yumuşuyor insan. Ana bizim yumuşak karnımızdır çünkü. Anne deyince değil mi? Adam bir dünya küfür ediyor. Anana küfür ettiğin zaman hop anana küfür etme. Diyor. Bir dünya küfür saydırdın ne oldu? Anne özel. Böyle yaklaşarak bize bak ne yapıyorlar? Bir tabiat peresini yutturuyorlar. Şimdi üstad bunu ne yaptı? Sen diyor aldın o muhtelif tohumları. Karanlıkta aldın serttin. Sen söyle karanlık basit camit bir toprağa serttin. Nereye çevirsen yüzünü ondan sonra giden bir suyla suladın. Ne oldu sonra? Bakın devamında anlatıyor. Diyor ki sonra... Senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. Haseten bahar mevsimi. Yaratılışın zirve yaptığı zaman dilimidir. Haşrin numunesini bahar mevsiminde görürsünüz. Cenab-ı Hak insanlara yeniden dirilişi hep bahar üzerinden anlatır. Fenzur illa aferi rahmetillah keyfe yuhil arda bade mevtiha. Bütün diyor arıza bak. Nasıl diyor kurmuş olan o arz yeniden yeşillendiriyoruz. Canlandırıyoruz. Kemik hükmündeki ağaçları ne yapıyoruz? Yeşiriyoruz, Yeşeriyoruz tekrardan. Bakın, yeniden yaratılışı kainat safhası üzerinden bana ders veriyor. Şimdi bahar mevsimine geldin. İsrafil varî, meleki rahat, rahat. Baharda nefi sur nebinden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdekleri nefi ruhla müjdelesi zamanı, müzlemesi zamana dikkat et. Ne demek bu? Biz haşirde öleceğiz, şey, kıyamette öleceğiz. Haşire kadar. Biz ne yapacağız? berzahta duracağız. İlk sur üflendiğinde bizim ne olacak? Cesetlerimiz ayaklanacak. Ruhlar cesetlere tekrardan giriş yapacak. Bahar mevsiminde senin o ekmiş olduğun tohumlar adeta ceset hükmünde. Cenab-ı Hak yağmurla bağırttırıyor. Adeta ne yapıyor? Nefi sur gibi. Yani İstafi Aleyhisselam'ın ana özelliği, hususiyeti... Yani suur denilen bir özel bir cihaz artık neyse maliyetini bilmiyoruz ona üfleyecek. Aslında sürekli üflenen bir hakikat o. Yani iki kere üflemek için koca bir İsaferi aleyhisselam mesai harcamıyor orada yani. Her bağır mevsiminde, her kış mevsiminde, her an her yaratılan şey aslında bir suurun üflenmesidir. Ne yapıyorsun? Nefi suur ile nefi ru- nefi ruh veriliyor. Yani o çekirdekler birdenbire kup hayatlanmaya başlıyor. Canlanmaya başlıyor. Şimdi bir bakıyorsun ki o nihayet derecede karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumlar ismi Hafiz'in tecellisi altında kemal-i imtisal, imtisal ile hatasız olarak birbirine karışmıyor. Renkler birbirine bulaşmıyor. kokular birbirine bulaşmıyor. Temas var. Karışıklık yok. Şu kadar bir metekal toprak içerisinde tek tek ek ne kadar sığdırabilirsen o nispetle farklı açılım. Farklı lezzet, farklı ürün, farklı renkte, farklı kalitede, farklı nevde yaratılıyor. Hobi bahçeleri var. Emir abilerin evlerinde böyle zengin insanların imkanları fazla. Ondan sonra Cenab-ı Hak insan etmiş elhamdülillah. Adam apartmanda oturuyor. Adamın apartmanın özel hobi bahçeleri var. Yani diyor ki sen bu binada sıkılacaksın. İneceksin aşağı diyor. Ve bir bahçem var. Böyle bir ufacık bir alan vermişti. Atıyorum. Abdülham abininki biraz büyük. Şöyle bir alan düşünün. Tamam mı? Burada bir kulübe var. Burada da böyle toprak alan var. İşte geliyorlar karı koca sonu. Gerçi bunlar gitmezler Allah mübarekleri de. Biz olsak hep orada otururuz. Var <gülüyor> gideceğimiz yer yok. <gülüyor> orada ekiyorsun. İşte adam bakıyorsun ekmiş ufacık alana. Domates ekmiş. Salatalık ekmiş. Ondan sonra. Ufacık alanı ama adam hobi yani bu. Orada hobi yaparken aslında acip bir tecelliyat da var işte. Ya karışmıyor. Siz mesela domates yerken salatalık tadı alıyor musunuz? Aynı makbada aynı şeyde sen farklı şeylerdi kaynat bakalım ne olacak? Aynı fırında kaç tane yemek pişirebiliyorsun? Aynı anda. Pişiremezsin ki. Kokusu karışıyor, rengi karışıyor, tadı karışıyor. Biri erken pişiyor. Biri erken pişiyor. Tavuk koysan, tavuk 20 dakika şimdiki Tavuklar 20 dakikada pişiyor. Ondan sonra eti koysan daha az. Koyuyorsun şeyi, ondan sonra balığı farklı. Hadi koy bakayım balıkla tavuğu aynı anda. Yemekleri aynı anda kaynatsan türlü oluyor. Bak türlü ama koku farklı, şey farklı değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün varlıklara, özellikle yiyeceklere bakın. Hiçbir şekilde karışma yok. Hatasız bir şekilde ne yapıyor? Cenab-ı Hak onu muhafaza ediyor. İsmi Hafiz'in tecellisi altında kemal-i imtisal ile hatasız olarak. Fatır Hakim'den gelen. Bak Fatır Hakim. Ne demek Fatır Hakim? Cenab-ı Hak bir şey yaparken abiler... Benzersiz yapıyor. Mesela biz birçok şeyi bir öncekiyle benzeterek, üzerine ekleyerek yaparız. Şu andaki kullandığımız cep telefonlarının atalarına bakın, elinize almazsınız. Ama o zamanlar onlar çok iyiydi. Şöyle palet gibi telefon vardı, Motorola. Komple kartı sokuyordum böyle. Hatırlamazsınız, yaşınız kurtulmaz. Z, Z kuşağı, siz gülmeyin. En azından internette görürsünüz. ha. Ha gazeteli, versene bu böyle bir şey, takoz yani böyle komple kartı sokuyorsun, yani kart alıyor sim kartı onu komple, şimdi ne yapıyorsun? mikroçip gibi böyle sim kartı vermiş adam. Anten koydular, anteni çektiler, ekran büyüdü, renkli ekran oldu ooo, ilk telefonum renkli ekrandı mesela. Şimdi dokunmatik var, bak insan ekleye, ekleye ekleye ekleye, Cenab-ı Hak bir şey yaratıyor, yarattığı şey böyle. Elma, elma. Ya elma, ya bizim elma yaptık ama böyle sanki olmadı bu ya. <gülüyor> oynama yapalım falan, yok. Ha, diyeceksin ki canlı varlıklar üzerine tasarruf yapılmış, yapılmış. O tasarruf da kemal manada o zaman için farklı, o zaman için farklı, şimdi farklı kullanılıyor. Ama mesela yiyecek kısmına bakın, domates domatesdir. Buradaki domatesle, Amelika'daki domates aynı domatesdir, tat farkı vardır. Aynı da değildir. Mesela her domatesin birbirinden farklı tadı farklı rengi vardır. Sen aynı gibi görürsün değildir. Ton farkı vardır. Ona bakarsa insanın gözleri de aynıdır. Siması da aynıdır. Sesler de aynıdır. Ama ton farkı var, desibel farkı var, değil mi? Parmaklara bakın. Parmak izleri aynı görürsün. Parmak izleri aynı değildir. Cenab-ı Hak aynı yapmaz. Fatırdır Cenab-ı Hak. Benzersiz, eşsiz şekilde, mükemmel şekilde yapar. Bu tonları attık ve bu yarılıca mahsur olduğu ve Cenab-ı Hak'tan yani fatıra hakimden gelen evamili tekbirini intisar etti. Uydu. Ve öyle tevfik ki hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığını gösteriyor bizde. He, ben Cenab-ı Hakk'a tevbit ayetlerini tohumların açılmasında nasıl görüyorum? Hangi vasıfları görüyorum? Bunu yapanın mutlak bir şuur sahibi olduğunu görüyorum. Bunu yapanın bir mutlak basiret sahibi, bir kast sahibi. O yüzden bakın kast vardır. kast yoktur. Hüsnü kast vardır. Ne demek suikast? Kötü kasıt demek aslında. Aslında bizde daha çok bilinmeyen cinayetler olarak suikast doğradı falan diyor da. Aslında kainatta her şeyde hüsnü kast vardır. Cenab-ı Hak bir şey yapmışsa olmuşsa onu irade etmiştir. Onu irade hikmeti vardır. ilmi vardır. Kemali vardır. Sapma olmaz. Bir tohumun açılmasında bakın 7 mertebede tevhid çıkardı. Şimdi bunu anlattığı Devamında diyor ki işte görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz edip ayrılıyor. Aynı gibi gözüküyordu ama neşrinama bulmaya başlayınca sen artık onu çeşitlendiriyorsun. Diyorsun ki bu elma ağacı oldu. Bu işte ayva ağacı oldu. Bu armut ağacı oldu. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır hakimin nimetlerini başlarımız üzerine neşre başladı. İncir. Başlı başına bir ayettir. Değil mi? Vettini ve zeytuntin incir miydi? İncir bak ayet. Kendisi diyor çamur yer yavrularına süt içirir. İçerisinde ter bir şeyi tanesi yavru gibi onları sütle besliyor. Mesela ocağıma incir ağacı diktir derler. Meşhur sözdür. Biliyor musunuz onun sebebi nedir? Bir yerde eskiden Osmanlı'da bir yere bir ev yapılacaksa orada etrafında incir ağacı olup olmadığına bakılırmış. Çünkü eğer incir ağacı varsa incir düşmüşse o çekirdek nevşi nevşi nevşi Sert olan toprağı delip geçecek. Senin belki odanın ortasından çıkacak. Öyle kuvvetlidir. Bir izinle. Gidin Eyüp Sultan mezarlıkların içerisinde ağaçların nasıl mermerleri patlattığını görün. Surlar içerisinde bakın. Sen hilt ile denemiyorsun. İncecik yumuşak kök ve damarlar delip geçiyor. Ama tabi bunlar onun önündeki aminoasitten kaynaklı. O aminoasit böyle salgılanıyor. Aminoasit o toprağa değiyor. Açıyor oradan ilerliyor. Bunu böyle açıklayınca adam kendince bunu yapanın aminoasit olduğunu söylüyor. Ben demiyorum ki aminoasit orada yok. Ben diyorum ki o aminoasit oraya kim koydu? O aminoasit orada kim salgılatıyor? Ya niye aynı aminoasit başka yerde yok da orada var? Neden ilerledikçe salgılanıyor? vesaire Süreci anlatmak, yapanı anlatmak değildir. Biz yapanı konuşuyoruz. Sürecin açılımları yapana göre konuşuyoruz. Din bu işte. Şimdi o incir ağacı oldu. Fatih akibinin nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. Bakın incir ağacı bu. Yaz gelsin meyve edirse Cenab-ı Hak bize. Dalından. Rahmet hazinesinden. Dal derken bu dal vermez. Bak dala bak. Yaprağa bak. Nimete bak. Alakası var mı? Yok. Ahettir bu ha bu. Kur'an'da geçiyor bu ayet. Evet. Sonra bu ona sureten benzeyen iki tohumcuk ise ettik ya farklı farklı tohumcuklar. Bir tanesi ne oldu? Gün aşıkı namındaki çiçek hercai menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi yüzümüze gülüyorlar. Kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Bak işte bu da gün aşığı. Yani biz de ay çiçeği diyoruz. Biz. Niye ay demişiz? Ben merak ediyorum bunu da. Ayla pek alakası yok yani daha çok güneşle bağlantılı bu mübarek. Güneş şişi. Güneş Bak bakayım biz güneş şişi diyoruz. Bak güne dönüyor. Bu ve hercai menekşe. Bu. Ne kadar güzel süslenmiş değil mi? Bak yalnızca yaratmakla kalmıyor. Bütün duygularımızı, lekiflerimizi böyle bakan bir noktası var. Senin göz mesela gözün yaratan da bunun renklerini yaratan aynı zat. İnek için bu siyah beyazdır. İnek için bu siyah beyaz çiçektir. Bazı sığırlar için de yalnız çiçektir. Ama ehli iman için ayettir. O yüzden bazı sığırlar gibi bakmayacağız biz. Bizim bakışımız mümince bakıştır. Mümince bakarız. Mümince düşünürüz mümince tefekkür ederiz. Şimdi bunlar çıktı. O topraktan ufacık bir avuçtan bak neler çıktı. Bunlar tabii arttırırsan bunu. Bir sürü şey üstad misal olarak bunu verdi. Güzel tat, koku ve şekilleriyle iştahımızı açıp iştahımızı açıp kendi nefislerini, bizim nefisini davet ediyorlar. Şimdi ben burada bir salatalık soysam kokusu hemen geliyor. Diyorsun ki o oh, salatalık koktu. Karpuz kesiliyor. Karpuz koktu. Bak davetiye gönderdi. Daha adeta diyor ki gel beni ye. Kendini bize feda ediyor. Niye? Çünkü bir meyvenin bir nimetin en büyük miracı insan olmaktır. Bizim midemizde defnediliyor. Henüz ki bir müminin ondan sonra vücudunda defnedilmiş bir nimet ekstra bir lütuftur. Çünkü bekaya mazhar oldu. Belki cennete gidecek. Almış olduğun enerjiyi bak onun mesela yedik peyniri işte ondan sonra vesaire kalsiyum olarak bizde ne oldu? İnsaniyet mertebesine çıktı. Yani aslında bir cidde hayvaniyet mertebesi, insaniyet mertebesine çıkması için o kişinin ibadet ve tefekkür ehli olması lazım. İman, ehli iman olması lazım. O zaman insan olacak. Ama ne yapıyor? Kendini feda ediyor bize. Ta ki nebati hayat mertebesinden hayvani hayat mertebesine terakki etsinler. Şimdi bu kadar anlattı ve sonunda ne diyor biliyor musun bize? Sen buna gördükten sonra bütün bunlara bak. O tohumcuklar inkişafı, o kabzanın işte bir, bir kabza tohumun farklı farklı açılmasına bak. Ondan çıkan yaratılışı gör ve şu ayeti gözünle kitabı kebiri kainattan oku. Ferci'il basara hel teramin futur. Tebarek ede geçiyor Mülk Suresi. Her gece yatmadan önce kabir azabı için okuduğumuz var ya bizim yalnızca. Endekslendiğimiz alem-i için okuduğumuz surelerden bir tanesidir bu. Biz de elhamdül her gece okumaya çalışıyoruz. Ferci el basara hel teramin futur ayetini al tefekkür et. Ne diyor ayet? Haydi gözünü çevir bakalım. En ufak bir kusur görüyor musun? Bak bakayım yaratılışa. Var mı bir kusur? İnsan aciz kalıyor. İnsan yaratılışın karşısında aciz kalıyor. Biz subhanallah derken bu tefekkür neticinde subhanallah diyoruz dememiz lazım. Ne demek bu? Rab ben sana subhanallah sen kusursuzsun derken bunu ezbere Söylemiyorum. Babamdan, anamdan, dedemden duyduğum için söylemiyorum. Ben yaratılışı kainata baktığımda o yaratılıştaki mükemmellik üzerine, kusursuzluk üzerine seni takdis ediyorum demektir. Subhanallah budur. Bu ayeti Kitab-ı kebir Kainat üzerinden okuyoruz biz. Her tohumun ismi Hafiz'in cilvesiyle ve ihsanıyla ona pedelenin ve asrının malından verdiği ırsiyeti, ir, yani ayva çekediğinin bir öncesi ayvaydı, Ayva pederinden aldı. Yine ayva oldu. Sonra gene çocuğuna nakletecek. Ayva olup devam edecek. Bu şekilde bir ırsiyetle, iltibatsız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. Her bir çekirdek. Her bir mucize olan çekirdek. Bize bu dersi veriyor. İsmi Hafiz'in dersini veriyor. Şimdi bunu niye anlattı bize? Bize botanikçi ondan sonra yapacağından değil. Bakın şimdi buradan meseleyi insana getirecek. İnsana. Çünkü insan... Varlığın merkezinde noktayı mihrakiye hükmündedir. İnsan kainatta yaratılan bütün sistemin noktasında, ortasında, göbeğindedir. Kur'an'ın insan vasfı, insan tanımı çok önemlidir. Eğer insan tanımını Kur'anca yapamazsak İslam tanımına ulaşamayacağız. O yüzden bizim için din çoğu zaman insan tanımını yapamadığımızdan dolayı kurallar silsilesinden öteye geçmez. Namazı kılarız, yatarız, kalkarız, oruç tutarız. Din budur bizim için. Dinin yalnızca fiil boyutudur bu. Çok önemlidir ama esası değildir. Ondan öncesi vardır. Sen niye namaz kıldığını, neden namaz kılman gerektiğini öğrenmen lazım. Ondan sonra hatta namazı bırakmazsın. Oruç tutmak, vesaire ibadetlerin hepsinin arkasında bir fikir boyutu vardır. İnsanı tanımlayamadık mı abiler? İslam'ı anlayamayacağız. En büyük sıkıntımız maalesef e, insanı tanımlayamamak. Bu zamandaki en önemli keşif, İnsanın keşfidir. Geçen yolda yürüyorum. Bir tanesi annesine bağırıp çağırıyor. Bir yerde kamera çekimi varmış. Niye hızlı yürümüyorsun ya? Ben oraya gitmem lazım. Beni belki keşfedeceklerdi diyor orada. Ünlü olmak için herhalde mu- muhtemelen e, sen söyle yanıyordu. Keşfetmek onu onu düşündüm ya Harap dedim. Yani keşfedilmek için uğraşıyoruz kendimizi keşfetmeden. Kendimizi keşfetsek. Kimsenin bizi keşfetmesi için uğraşmayacağız. Ama en büyük kayıp bu zamanda maalesef insaniyet. Şimdi konuyu üstad insana getiriyor. Ve diyor ki ayet şey açıklamanın devamında, tefsirin devamında. İşte bu hadsiz. Bakayım evet. İşte bu hadsiz. Harika muhafazayı yapan zat-ı hafiz. Kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine katı bir işarettir. Yani sen bunu burada gördün. Bunu bu dünyada en basit bir hayat tabakasında nebatat üzerine bunu gösterdi. Bitkiler üzerine bunu gösterdi. Değil mi? Bunun hakikatinin tecelli ekberini alim ârette gösterecek bize. Ve devamında evet bu ehemliyetsiz zail fani tavırlarda bu derece kusursuz galatsız hafiziyet cilvesi bir hücceti katadır ki çok önemli bir hüccettir ki bu bir delildir ki ebedi Tesiri, azim emniyeti bulunan, emaneti kübra hamelesi, arzın halifesi olan insanların, efal, asar ve akvalleri, hasenat ve seyyatları, Kemale dikkat ile muhafaza edilip muhasebesi görülecek. Şimdi bak size bunu formülleştirdim ben daha iyi anlamanız için. Bu dünya neydi? Fani. Emniyetsiz geçici. Doğru mu? Bu dünya böyle. Şimdi biz ismi Hafiz'in tecellisini nasıl gördük bu dünyada? Kusursuz ve galatsız gördük. Hatasız, noksansız gördük. Nerede gördük? Bu hayatın en basit hayat tabakası olan. Hani hatta bizim de dilimizde vardır ot gibi. Yani ot gibi yani bitkilerde gözüken binler çeşit nevlerinden bir çeşit. Bak bir nev çeşit olan bitkiler üzerinden biz bunu ne yaptık gördük. Şimdi mantık kullanıyoruz. Aklımızı kullanıyoruz. Ya burada bu kararsız, bu fani dünyada. En basit hayat tabakasında bu derece nizamlı ve intizamlı ve kusursuz bir hafiziyet varsa, bir koruma kanunu, muhafaza kanunu varsa. Âlî mi âhret? Nasıl? Daimi ve ebedi. Peki, insanın mahiyeti ne? Ebedi tesiri bulunan, emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi insan böyle makam vermiş. E bu fani dünyada ot gibi bir bitkiler gibi basit bir hayat tabakasına bu kadar emniyet veren zat fani bir alem baki bir alemde daini bir alemde emaneti kübra hamelesi arzın halifesi ebedi tesiri bulunan bir insanın efal asar asenat ve seyyat ve akvalleri bakın beş mertebe bunları es geçer mi? bunları kayıtsız bırakır mı? Bak mantık kullanıyoruz yalnızca. Beş mertebede ismi hafize biz muhatap olacağız. Efallerimiz, asarımız, yani fiillerimiz, eserlerimiz, akvar, konuştuklarımız. Hasreten bakın çok dikkat edin konuştuklarımız. Efendimiz Sen ne buyuruyor? Dilini tutan kurtulur. Gıybetler, yalanlar, galis tabirler, küfürler. Oho geçen haftaki dersini hatırlarsınız. Şaire temas eden espriler. Dil. Sonra hasenat ve seyyatlar muhafaza ediliyor. Niye bu kadar çok muhafaza ediliyor? Ahmetler. Çünkü ne dedik biz? Değer bir şeyin değeri ne kadar artarsa muhafaza kanuniyeti o kadar caridir. Telefonun değeri arttı. Ekstra koruma altına aldın. E şimdi insanın değeri böyle. Bak basıplandırdı. Böyle bir değer sahibi olan insanın her şeyi, hatta abiler bakın kalp ritimleriniz bile EKG bilirsiniz. demek? Bağlıyorlar, kalp ritmini ölçüyorlar. Mesela sen bir çok güzel bir ev gördün, bir araba gördün ve artmaya başladı. Ritim bozukluğu çıktı ortaya. Hemen EKG'de çıkacak. Diyecekler ki mesela, sen işte 10 şey 20 Ocak'ta bir kalp atışın hızlanmış. Mạchaklar araba görmüşün ya. O bodada yükselmez gibi araba için ya. Ama çok dünyalık bir şey yani. <gülüyor> bu kadar mı ya? Bu kadar. Vallahi bu kadar. O kadar hassas, çok boyutlu. Bir şey yapmadım diyeceğim 80 tane kayıt var. Ne hangisini meselececen ya? Mesela sildiğin kuvveyi hafızalardan silemiyorsun. Değil mi? Sen şimdi Facebook'ta geliyor işte 8 yıl önce, 5 yıl önce. Bak Facebook kaydetmiş. Networklar yazılmış. Bir de sen burada günahlı şeyler paylaşıyorsan Allah yardımcın olsun. Bir de burada günahlı bir şey paylaşmışsan, bir video paylaşmışsın günahlı mesela. Dönüyor da dönüyor. Milyon izlenmiş. Oh babam yaz babam yaz. <gülüyor> Sol tarafa çalışıyor haberi. Her gördüğünü paylaşıyorsun. Her şey yaptığını, bilgiyi paylaşıyorsun. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Gıybetin bilimin parçası, yalanın bilimin parçayı. Arkada falan yorumlar, resaylar falan. <gülüyor> bir başlarsın ki bir anda bir milyon günah işlemiş. Ya imkanı yok. Ya. Diyorsun ki, ya ben nasıl yapayım bir milyon günahı? Ben askerdim. Ee, sen söyle, bir de tertikçilik vardı Kıbrıs'ta. Çay ocaklarında tabi üst tertipler kendi çaylarını alt tertiplere yapıştırıyorlar. Bir ayda ben 200 şey 280 bardak su bardak çay içmişim. Dedim abi ne diyorsun sen dedim ya. 280 bardak çay içilir mi ya? İşin netivesi bir yerine para az yani her zaman yiyip içemiyorsun ki. 280 bardak çay nedir ya? Dedim abi ne diyorsun sen dedi yalan mı konuşacağız biz? Ya, yalan konuşuyorsun da işte belli. Ama orada alem ahirette bu hesaplar böyle olmayacak işte. Hani el konuşacak, ayak konuşacak, ki görüntüler gelecek. mesela. Başar, ben yapmanı falan. Tamam kapat kapat. <gülüyor> i̇fşa alemidir. Alemi ahiret, ifşa alemidir. İfşa. Kayıtlar öbür biçim. İnsanın değeri çok önemli çünkü. Allah muhafaza edin. Allah bu şuuruna sipse sinemizi inşallah. Evet. Aya, bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Bu kadar anlattı mesele getirdi. Bak. İnsan zanneder ki boşu boşu kalacak ya? Karnat'a nizam, karnat'a hikmet dairesinde bak bakalım diyor ne diyor hem kendini başı başı zannetme zira nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremez. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Herkesin işinin olmuş olduğu bir yerde, bak mesela ustabaşa mıydın Yasin sen şöyle de? Herkes çalışıyor, biri oturuyor. Yani gözüne batmaz mı? Ne Batar. O adamın batması lazım lan herkes söz gibi ben oturamam ki. Fıtrata aykırı değil mi? Kainatta her şey nizam ve intizam içinde hareket ediyor. Hasan, insan boş olacak. Olur mu da? Olmayacağınız o da biliyor. Vicdan rahatsız ediyor ama onu bastırıyor işte. Farklı farklı ilaçlarla, uyutmalarla bastırıyor. İnsan başıboş kalmayacak. Haşa bak. Belki insan ebede mevhustur. Ebede adayız hepimiz. Ya cennet ya Cennim. Ve saadet ebediye, şekaveti daimiye namzettir. Ya ebedi saadet ya şekavet yani azaba namzettir. Küçük büyük az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif ya tokat yiyecek. Ya taltif ya tokat yiyecek. Yani insan bu mahiyette yaradılışına bakıyor. Bu yaradılış içerisinde bakın imtihan dünyası bitecek. En son yakın tarih kardeşimizin babası vefat etmiş. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin inşallah. Taksiratlarını affetsin. Onlara sabır versin. Bakın dünya hayatına bakın. Ne dedik? Tohumlar aynı gibi değil mi? Yumurtalar da aynı gibidir. Mesela bakın dikkat edin işte büyüklükleri farklıdır. Ama mayet itibariyle aynıdır. Her insan ölecek. Zahir ekset itibariyle hani ekstra bir başka başka bölüme mahzun olmazsanız kefenleneceğiz. Musallaya getirileceğiz. Alacaklar bizi. Aynı beyaz önlüklerle işte kumaşlarla defnedecekler. Aynı yumurtalar gibi defnediliyoruz. Toprağın içine gireceğiz. Ve orada ortaya çıkacak Hakikatımız Aynı Herkes aynı gömülüyor Er de General de Paşa da değil mi? Başbakan da Cumhurbaşkanı da işte atıyorum En basit bir sıradan Bir insan da aynı Seviyede gömülüyor Aynı sistem Toprağa koyduk Ama Nasıl ki tohumu Toprak altına koydum İsmi hafiz ile Muhafaza edilin Hakikat ortaya çıkıyor Elma ise elma ağacı Ağaç işte Ayva ise ayva ağacı oluyor Değil mi İnsanlar da zahiren aynı şekilde koyuluyor, defnedilecek ama toprak altındaki hakikati inkişaf edecek. Yani eğer insan ben kendimi, kendi tohumumu, kendi mahiyetimi, İslami suyu, iman ziyası, ubudiyet toprağı altında terbiye edip Kur'an'ın emirlerine göre yaşamışsam alemi berzatta öyle bir açılım yapacağım ki... Ta ki cennete kadar uzanan hassiz kemalata mahzar olacağım. Aynı. Aynı değil. Altta belli olacak. Eğer sen Kur'an'ın emirlerine geri riayet etmezsen, iman eğitimini yapmazsan, ibadetlerini yerine getirmezsen toprağa girdin nasıl ki çekirdek tefessü ediyor çürüyor ve yok oluyor içindeki hakikatı insan da ne olacak? Tefessü edecek. İnsan da ondan sonra ne olacak? Manen bitecek. Bakın abiler. Albay İhanet ederse albaylık rütbesiyle yargılanmaz. Önce ne yapılır? Apuletleri sokulur. Önce er yaparlar sonra da hain olarak yargılarlar. İnsan ne dedi? Halife-i emanet Zemin emaneti hamelesi, çok büyük bir makamda olan insan yargılandığı zaman eğer fıtratına yaratılış gayesine ihanet etmişse apoletleri sökülecek ve yaratılışı normal bir insan gibi olmayacak. Hadislerde öyle dehşetli ifadeler var ki ben buraya almadım onları. İşte dili arkasından çıkacak mahiyeti dişi diyor Uhud daha kadar olacak. Bu bedenle cehne girsen ne olur ya? Cız bitti. Dişin uğut daha kadar olacak. Ağzın ne kadar olur? O ağzın kafası ne kadar olur? Öyle bir hilkat olacak ki yani daha kabirde başlayacak yani o vaziyet o değişim. Allah muhafaza etsin. Hepimizi. Ama bir taraftan da böyle kendine dikkat etin Elinden geldiği kadar tahkik iman eğitimine önem verdin. İbadetlerine dikkat ettin. Allah'ın izniyle geçen ne dedik biz? Bir fotoğraf çektik ya. Şeyde. Nereye gittik? Edirne'ye o kadar çok geziyoruz ki unuttum ya. Yok anot kediyim. Edirne'de de, ee, Hasan'ı çok mübarek Hasan o var orada, Hasan Sezai Hazretleri. Hasan da bir bariktir biliyorsunuz. Yani Hasan Sezai Hazretlerinin e, kabri şerefine gittik orada. Bir tane zatın bir kabri vardı böyle. ya yani muhtemelen yani büyük bir zat olsa gerek. Yani iyi bir Müslüman olduğunu tahmin ediyorum ben. Ağaç çıkmış, ağaç böyle şey kökü böyle şeyi mezar taşını böyle kavramış. Böyle muhteşem fotoğrafı var atarım size. Yani grubu atarım görürsünüz. Yani bak adamın o zatın dışı içeriden haber veriyor. Benim bir akrabam vardı. Çamur gibi yaşadı. Çamura gömdük adamı. Valla bak çamura gömdük ya. Çamur gibi hayatta yaşıyordu. Ulan dedim var ya mübarek adam. Yani mübarek değil de işte yani günah taksatını affetsin. Zaten adamın, öyle çamur vardı ki adamın mezarını şey açmışlar. Kepçeyi açmışlar yani. Yok, balçık yani. Balçık gibi yaşadı. Aldık balçın içine gömdük. Lamburlumbur attık çamuruna böyle çamur gibi yaşadı çamur gibi gitti. Daha belli oluyor burada belli oluyor. Allah muhafaza etsin o yüzden insaniyetimizi ihanet etmeyeceğiz. İşte bütün bu bitti yaratılış abiler bakın karne günü. Şimdi karneleri görüyorsun çocuklar mesela bazısının karnesi iyi. Alıyor poşete koyuyor gelirken böyle geliyor gösteriyor tamam mı? Bazısına bakıyorsun çantaya koymuş. Rula yapmış. Bakıyorsun çok iyi olan değerli iyi olan çocuk ne yapıyor? Yanı karnı alacağız. <gülüyor> Elhamdülillah karnı alacağız. Öteki böyle alacağız yan karnı. Canım. Ben alacağım ne olacak sanki falan diyor. Tamam mı? Bakın, bunu ben gördüğümde iki tane ayet tevafuk etmişti bana. Bir tanesi şu. O karnesini takdirle teşekkürü alan öğrencinin vaziyeti. Karneye seviniyor. Ayetin ifadesi bakın o gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbiriniz bak Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki gelin kitabımı okuyun. Bakın ne güzel ameller olmuş. Ne güzel hayırlar var burada. Gelin. Karnesinin takdirini gösteriyor. Karne alınca mesela çocuklar ne yaparlar? Misafir geldi. Karne aldım. <gülüyor> Takdir. Takdir. Değil mi? Bu ayetin iz düşümü. Masa'da bakın. Alemin şahadetle görüyoruz karna günlerinde. Aynı Mantarı aynı mantık. Bakın tersi ayetin diğer ifadesi hakka süresinde geçiyor. O gün diyor kitabı kendisine sol tarafından verilenler şöyle der. Keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Soruyorsun onun karnesi nerede? Bana vermediler. Ya okulu unuttum. Niye? Çünkü gösterecek bir şey yok. Niye bu karne böyle? Öğrencilik hayatı böyle çünkü. Hayatımız neyse karnımızda o olacak. He, bu neyin şeyi? O yüzden abiler bakın elhamdülillah günahların muhafazası var. Ama hesabı yok. Merak etmeyin şu anda. Yani güneş batıdan daha doğmadı. Vaktimiz var. Cenab-ı Hak bize bu hatalarımızı düzeltmek için ekstra imkanlar veriyor. Her bir gün, her bir tevcut vakti, her bir cuma günü, her an, her an dua. Değil mi işte şimdi 3 aylar, mübarek geceler. Ne yapacaksın? Hemen değerlendireceksin. Vakit geçmedi ki. Ümit size düşmenin anlamı yok. kafirlere aittir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti engin, sonsuz, nihayetsiz. Hiçbir günah Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden büyük değil. Doğru mu? E, muhafaza yapan zate siz desek ki ya Rabbi biz günah işledik. Hata ettik. Kusurumuz var. Ama senin rahmetin geniş. Ya bizim günahlarımızı affeyle desek. Ha yetmez. Seyyatlarımızı da hasinatlara tevdil ile ya Rabbi desek. Ahmin desiniz de Allah'ım ya. Ne ara- edin. ha. Ya bak böyle desek Cenab-ı Hakk'ın ağır mı Cenab-ı Hakk'a? Hayır. Değil mi? Hatta bir dua daha ekleyelim. Ya Rabbi bizdeki nihayetsiz şer yapma kabiliyetini nihayetsiz hayır yapma kabiliyetine tebdil eyle. Amin. Bak bir işte işte işletim sistemini düzelttik. Elhamdülillah. Bundan sonra azami gayet edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bütün o yazılanları Cenab-ı Hak ne yapacak? Ya bir de inşallah setredin. Etrafa neşretmeyin. böyle yapardaki ilgili gençlik falan filan saçma sapan böyle şeyler günahlarını şahit göstermeyin. Setredin, Cenab-ı Hak setreder, affeder. Ama bilin ki hesap çetin, kayıt çok çetin, mükafat da çok büyük, mücazat da çok büyük. Cenab-ı Hak mükafat ehlinden eylesin bizi. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Fatih